0: Bueno, le damos la bienvenida hoy a una edición muy especial de qué pasa Inter Miami. Es nuestro episodio número 15. Y estamos con Don Vizca en un lugar donde todos quieren estar.
1: Así es. Impresionado, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo muy estás, Alejandro? Bien.
0: Estamos en el Inter Miami Stadium en Fort Lauderdale y además muy bien acompañado porque en el episodio de hoy está Diego Alonso, que es el entrenador del equipo. Diego, gracias por recibirnos.
2: Bueno, un placer recibirlos a ustedes y, y con gusto de poder charlar.
0: Bueno, hacía mucho tiempo que teníamos ganas con, con Vizca y con nuestra audiencia de compartir este diálogo con el entrenador de, del Inter Miami. Ya vamos a hablar de lo que fue el partido debut, vamos a hablar de los preparativos de, de la segunda presentación, pero queremos que nos cuentes cómo, cómo te sentís después de hace cuánto que estás trabajando ya.
2: Y llevamos eh, ya por lo menos dos meses aquí, eh, ha sido un trabajo la verdad que, que arduo difícil desde, desde el primer día pero, pero sin duda que también por otro lado con una felicidad enorme y con, eh, con una responsabilidad también enorme con, por lo que significa eh, la creación de este equipo la expansión de este equipo en la ciudad eh, eh, también por el apoyo que hemos tenido desde, desde los dueños y eh, no, nos encontramos muy a gusto, pero a su vez también con una responsabilidad, voy a repetir, este, mayúscula, sabiendo de que de lo que significa este paso, este proyecto, ya sea en lo profesional, pero por sobre todo las cosas en lo sentimental para la ciudad y lo que el paso adelante que hemos dado.
0: Eduardo recién hablaba de que estaba impresionado, y todos nos impresionamos cuando llegamos a este lugar. Eh, contale a la gente eh, cómo es trabajar en estas instalaciones, qué es lo que tiene, qué es lo que te ha llamado la atención de... De este, de este que es tu lugar de trabajo principal
2: Bueno, tenemos todo lo que tiene que tener un profesional de alto nivel eh, Es decir, sobre todo está enfocado a, a los futbolistas eh, en todo lo que se pueden imaginar desde la preparación de un entrenamiento eh, eh, En cuanto a las terapias, los, el gimnasio de última generación, el desayuno eh, también con chef eh, y nutricionistas con las dietas este, individualizadas eh, lo que significa después entrenar, las después las recuperaciones post entrenamiento los, los circuitos de recuperación que hay para cada futbolista y, la, y y después también terminamos comiendo todos juntos para darle también una eh, un cierre final al día o, al, o, al, o a la jornada laboral de dándole la alimentación necesaria post-entrenamiento y direccionada al entrenamiento que, que hicimos, ¿no? Es decir, no todos, los, no, no todos los futbolistas tienen que comer lo mismo y no todos los días se come lo mismo, ¿no? Dependiendo de, de no solamente el grado de intensidad de ese día, sino que hacia dónde va a direccionar la carga, uno tiene que comer más proteínas, más carbohidratos, este, tiene que ir jugando con eso y, lógicamente, tenemos expertos este, que nos ayudan a que, a que pueda ser, eh, cada una de las facetas pueda ser mejor y que podamos elevar el nivel de todos.
1: Diego, eh, aquí había una gran transformación, eh, no sé si tuviste en tu época de jugador la oportunidad de venir por aquí, pero todo esto era algo completamente distinto. Aquellos que vimos algo más de fútbol en el paso del tiempo, Realmente vemos esto y, y, y sentimos que no tiene nada que ver con lo que había. Incluso lo hablaba con uno de, de nuestros compañeros, Julio, nuestro productor, y le decía, se ha cambiado el sentido del campo de juego. Aquí es, es otra historia, no tiene nada que ver con el pasado. Y en eso también está la, la emoción que se está sintiendo en la ciudad, el hecho de que ya seas parte de, la, de esta historia, como el primer entrenador en el partido de debut, ahora buscando la primera victoria, el primer gol. Eh, ¿Cuál fue tu sensación desde lo anímico, tras el partido o alrededor del partido del domingo?
2: Bueno, yo creo que eh, separando lo que es lo previo y, y, y lo post, y el durante también, el, el previo lógicamente con la ansiedad y la ilusión de poder eh, debutar y jugar, y vuelvo a repetir la palabra, la responsabilidad que teníamos también. Eh, después en el, en, el, en el partido nos sentimos eh, a gusto, lógicamente cada uno juega o, o vive el partido este, a su manera, yo lo vivo de manera muy intensa siento que, que los jugadores necesitan que el entrenador viva el partido con ellos sientan que si uno le da un mensaje el entrenador tiene que también convivir con ese mensaje este, y el post partido creo que divido en dos la, la sensación de, de frustración por no ganar no poder ganar o no este traernos un punto porque somos eh, extremadamente competitivos y no nos gusta perder jamás, pero por otro lado con, con un orgullo tremendo de, de, de lo que vimos en la cancha de los futbolistas. Eh, creo que si hay algo que tengo que destacar es, es, es a ellos, creo que hicieron un, a pesar de no, hacer un gran partido desde lo, desde lo futbolístico, nos hubiera gustado jugar mejor, tener mejores combinaciones, eh, quizás dominar más, por momentos del partido. Creo que hicimos un partido desde otro lugar extraordinario. Eh, tener, tener, jugar este mano a mano, pulso, pulso a pulso con el, quizás el mejor equipo de la Liga no es sencillo para nadie, ni siquiera para los equipos mexicanos que juegan con Kaká. Uh -huh, claro. Así que eh, ir ahí, el primer partido y jugar de la manera que se jugó y que se plantó el equipo y que presionó arriba y que jugaron con un corazón enorme, creo que es un paso adelante. A veces, a veces se gana aún perdiendo este y, y creo que nosotros ganamos mucho a pesar de haber perdido tres puntos. Creo que ganamos el respeto de, de la opinión pública, uh -huh. ganamos el respeto de los rivales porque cuando también mismo partido el entrenador rival lo dijo, los jugadores lo dijeron y la sensación que tenemos nosotros también es esa, ¿no? Si de, 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 bueno dimos un paso al frente, ahora necesitamos seguir dando más. Esto tiene que ser la, eh, tiene que estar grabado en, en el orillo de la de la playera o de la camiseta tiene que estar grabado, ¿no? Ese corazón, esa intensidad. Y eso tiene que ser el, el Miami. Tenemos que eh, agregarle, sin duda, pero nunca puede faltar lo que se lo te doy el corazón, las ganas, la intensidad, y seguramente el público este, lo agradecerá.
0: Eh, ya vamos a volver a los detalles de, de, de lo que pasó dentro de la cancha en sí. Pero eh, si nos metemos en el vestuario del Inter Miami, apenas terminó el partido, ¿cuáles fueron tus primeras palabras para, para los jugadores?
2: Esto, esto mismo. Eh, que estaba orgulloso de ellos, que habían dado... Eh, un partido y han hecho un partido eh, que no lo esperaba la gente eh, que, que que creía que no iba a haber iba a haber otra cosa, iba a haber una goleada de, del otro equipo y, y lo que vieron fue un equipo que se plantó y que va a ser difícil para todos así que los felicité dije que sí teníamos que mejorar, que entendíamos que, que nosotros éramos, somos capaces de jugar mejor, pero que cuando se juega mal, igualmente hay que tener lo que se tuvo, ¿no? De ir a buscar, a pesar de jugar mal, ir a buscar el partido, tratar de, de ganar, tratar de partido, de tener situaciones de gol. El equipo generó muchas situaciones de gol a pesar de no hacer un grandísimo partido.
0: ¿Y qué esperabas vos en lo previo?
2: Esperaba primero un, un equipo que nos sometiera, como, como lo es este Los Ángeles, y nosotros buscando buscando atacar sus debilidades. Creo que Los Ángeles es un equipo que presiona muy muy bien. Sin duda creo que es el mejor equipo de la merece presionando. Eh, esperemos que en poco tiempo seamos nosotros, pero creo que es de los mejores que hay en, en cuanto a presión. Pero cuando uno rompe la presión y luego el ganar este, eh, con tercer hombre y, y jugando sobre todo balones hacia afuera, empieza a generar muchos espacios y, ataca, y se puede atacar la, la línea final. Por momentos lo podíamos hacer, por momentos no. este Pero era lo que me esperaba, un equipo que nos presionaba fuerte y nosotros intentando romper eh, esa presión para poder atacar. Y cada vez que lo hicimos generamos mucho peligro eh, y, y entiendo de que si hubiéramos sido capaces de, de ser más finos quizás el partido podía haber tenido eh, se puede haber inclinado en algún momento hacia, hacia, hacia nuestro lado.
1: Diego, este es el séptimo ciclo que, que iniciás como entrenador, el séptimo club, el séptimo proceso. Eh, ¿Qué similitudes encontrás con alguno de los otros que tuviste y... ¿Cuáles son las enseñanzas de con respecto a algunos de los otros que tuviste que sentís que más tenés que aplicar en este caso?
2: Bueno, de, de todo uno va aprendiendo. Vas aprendiendo día a día, vas aprendiendo de todos los clubes. Sin duda que, que todo lo que hemos aprendido eh, con anterioridad, nos, eh, nosotros siempre decimos lo mismo, o por lo menos siempre digo lo mismo, eh, somos un cuerpo técnico y que, que generamos estructura. ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí, nos calzaba también todo porque era generar una estructura, más allá de que la había, pero generar, eh, eh, tratar de que haya compatibilidad con lo que uno pensaba, que también iba todo direccionado, por eso también eh, nos atrapó el proyecto, porque también iba en la misma dirección que nosotros. y, y Pero por sobre todas las cosas, vuelvo a repetir, nosotros lo, lo que hemos ido haciendo con el tiempo, a mí me parece que uno cuando pasa por el club, lo primero es ganar y dejar, dejar estrellas en, en los escudos, porque es lo que se le acuerda a la gente. Pero yo creo que lo que se lo que más se valora con el tiempo eh, los directivos y, y la gente del club es la estructura que uno deja, no las la metodologías de entrenamiento el orden eh, los métodos de, de recuperación, los métodos de alimentación, los métodos nutricionales eh, los horarios de llegada hay una cantidad de cosas que uno cómo trabajar los horarios eh, la distribución de los horarios, la distribución de las cargas, es decir, hay una cantidad de cosas que, que uno aprendiendo mientras que jugábamos y estudiando y lógicamente que a medida que fuimos entrenando, fuimos poniendo en práctica y generando cada vez más estructura, y lógicamente que estamos felices porque aquí todavía el espectro es mayor, nos dan todavía la posibilidad de, de, de... nos inundan todavía con más conocimientos y con más posibilidades de agregarle, y estamos felices de, de, de poder participar y crecer y seguir este, fomentando esto que tanto nos apasiona.
0: Este es un fenómeno distinto porque el equipo... Estaba en construcción de alguna manera desde hacía unos meses por parte de, de Paul Maldonado, pero no había salido a la cancha. Ni siquiera eh, a la hora de, de entrenar. Y, y se da un fenómeno que yo eh, quiero preguntarte, porque seguramente le pasa a todos los entrenadores, pero más a vos en este momento por el hecho de ser un equipo nuevo. ¿No te llueven ofertas de jugadores? ¿No te pasa que permanentemente te dicen tengo tal jugador que puede romperla en el Inter, tengo tal jugador... Vos conoces el mercado mexicano, el mercado uruguayo, el mercado paraguayo. Es decir, ¿suena el teléfono del técnico en este caso?
2: Sí, pero yo no, no, no hablo con representantes. representante. No, no es mi estilo. Cada vez que me llama alguien, si es alguien muy amigo, le paso el teléfono al director deportivo, le digo que el teléfono al director deportivo. Si el jugador es muy bueno, el director deportivo seguramente vendrá a ofrecérmelo. Pero no, no hablo. Trato siempre de mantenerme al margen. Creo que mi labor tiene que ser... Otra, y no, no, esa es la labor del directivo, no la mía. ¿no? Mi, mi labor es, es poder elegir los futbolistas para el once inicial, poder elegir un plantel, pero por sobre todas las cosas, yo como trabajo generalmente hablo con, con los dueños o con el directivo y le digo, mira, siento que necesitamos un extremo de estas características. Y me presentan 30. Y a partir de ahí, buscamos, los estudiamos y buscamos la mejores opción y hacemos un ranking y creemos que este es el uno, el dos, el tres ¿tú qué piensas? y el club también hace un ranking y a partir de ahí este vamos en camino, pero no no yo no impongo jugadores ni hablo con representantes.
0: Tiraste ese número 30 es un número que tiras al azar o, o en realidad llegan a, a aparecer 30 propuestas, más, más.
2: <risa> muchas veces más, pero bueno hay un filtro, no me, generalmente no me llevan los 30 este, generalmente el filtro que hacemos nosotros es eh, de 10 jugadores más o menos, hacer un ranking de 10, ya con el ranking de 30 hay una variabilidad del primero al 30 el, el, el salto es muy grande ¿no? y, y la primera el, el primer escalón generalmente al menos lo hacemos así es de 10 y después nos quedamos con 5 y después te terminas quedando con 3 pero este porque siempre después depende una cosa es la calidad del jugador y después depende de las posibilidades de que el jugador pueda arribar ¿no? entonces puedes tener 10 y de repente te quedas con, con 4 ¿no? porque después son inviables hay algunos que llegan a ser inviables o o, o también las características, la edad o lo que fuera que también va parmeando para arriba y para abajo pero generalmente lo hacemos así este, en este caso también ha sido especial porque eh, como tú dices, el equipo iba en construcción pero cuando yo me senté a hablar las características del equipo, lo que estaba haciendo Paul tenía que ver con, con mi manera de pensar con mi manera de jugar lógicamente que después uno le va agregando vas viendo, decir, mira, yo necesito velocidad para eh, en ofensiva, porque si quiero construir, necesito velocidad para que puedan estirar las defensas rivales, si tengo es un equipo que, que quiere construir en el juego, pero los tres de arriba son jugadores que, que son solamente de venir a recibir al pie, es muy sencillo para un equipo rival presionar, entonces mira, necesito estas características y ahí vamos buscando y direccionando, y lógicamente con el tiempo iremos mejorando y adaptando y cambiando jugadores que nos den posibilidades de, de ir corrigiendo Cosa que es muy difícil hacer previo al inicio de un torneo. ¿no? Es decir, o por lo menos eh, no al inicio de un torneo, es, eh, eh, al inicio de una, de una expansión como esta. ¿no? Es decir, de, de, generalmente los entrenadores somos capaces de o estamos acostumbrados a, a ver un equipo, encontrar los defectos y cuando uno llega a decirme yo corrijo esto, necesito esto, esto y esto. Para nosotros todavía es muy difícil decir qué defectos tenemos sin vernos competir porque no es lo mismo entrenar que competir. Sin duda, hay jugadores que elevan el nivel cuando compiten eh, eh, con respecto a los entrenamientos y hay jugadores que lo mantienen y hay jugadores que lo descienden. Entonces necesitamos verlos competir. Seguramente habrá movimientos en, en estos 5, 6, 7, 8 partidos, habrá movimientos de futbolistas para uno poder sentir este, lo que nos transmiten y, y, los, y los posibles errores que podemos llegar a tener para corregirlos, ajustar, ver en el futuro qué cosas tenemos que cambiar. Y qué cosa tenemos que en el futuro inmediato mejorar para poder ser un equipo que pueda competir y que pueda ganar, porque a mí me gusta ganar y yo vine aquí a salir campeón, no vine a, a, a solamente a, a estar en la MLS por en un buen equipo, vine a ganar, vine a la MLS a, a ser campeón de liga y a ser campeón de Concacaf y para eso tenemos que trabajar y tenemos que ir en busca, de hacer. tenemos que tener paciencia también, porque no, uno dice quiero ganar y no, no es me hubiera gustado ganar el, el, el domingo, pero sé que hay que tener paciencia. Si me dimos un paso hacia adelante, sí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder ganar el partido la siguiente vez que nos enfrentemos con, con ellos? Bueno, mira, tenemos que mejorar esto, esto, esto y esto. Y, y así será, seguiremos construyendo para poder ir a más.
1: Digo, hablas de situaciones que hay que modificar o hay que aprender, eh, estudiar también. No es lo mismo entrenar que jugar, no es lo mismo entrenar que competir. Entonces. Sin entrar a los nombres, porque sabemos que todavía el plantel no está del todo cerrado, eh, ¿en qué áreas te falta más?
2: No no, no, no me parece que estuviera que esté bien de mi parte de decir eh, me falta esto, me falta lo otro, porque creo que es una falta de respeto a los, a los chicos. Es notorio que, que nosotros tenemos la posibilidad de incorporar a dos jugadores, y seguramente lo haremos, eh, y buscaremos eh, encontrar. Eh, en los jugadores que, que lleguen lo que eh, no solamente lo que te haga falta sino que, que encaje con lo que eh, con el resto del equipo no es decir uno cuando va a buscar un jugador no solamente va a buscar una posición va a buscar un rol ¿no? y cuando encuentras y cuando además el rol tenés que encontrar que ese, ese jugador sea capaz de, de, de cumplirlo y encastrarse con, la, con las demás fichas que hay no, no es solamente un nombre o este o un número, no es, es encontrar el, la posición, el rol y el encastre entre en que los jugadores que pueden estar a su lado.
0: Eh, voy a, a buscar el rebote de alguna manera, eh, porque Jorge Más el otro día eh, se encargó de hablar, por ejemplo, de Agustín Almendra, dijo que estaba prácticamente hecho, y habló del número 9, es decir, todos están esperando para el mercado eh, de transferencias de verano la llegada del tercer jugador eh, franquicia. Te pregunto concretamente por lo de Almendra. ¿Ha habido alguna novedad o, o seguimos a la espera?
2: Yo no hablo de jugadores que no, no entrenan conmigo. Incluso más haya dicho lo que dijo. Pero Jorge puede expresarse bueno, eh, representándose a sí mismo y yo me expreso representándome a mí mismo. Yo no hablo nunca de jugadores que no entrenan.
0: ¿Y qué tanto soñás con, con ese 9 de peso? Es decir, eh, ¿quedó libre el número 9 vuelvo a insistir, hay un jugador franquicia disponible, ¿te quita el sueño o, o no?
2: Hablo de jugadores que tengo y no de los que no, no, los que no tengo, no, no puedo hablar de alguien que no, que no entreno, que no trabajo, Está que bien. no lo veo, que a, no a ver, siento. Yo,
0: yo entiendo y te respeto el punto porque es clarísimo, pero también estamos en un mercado donde hay una regla que marca esto de la tercera eh, franquicia, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, en, en otros mercados, bueno, sabes qué jugador te puede llegar. Sabes que te puede llegar un jugador, capaz que no pasa nada. Acá sabes que hay un cupo disponible y que es un cupo de peso porque porque lo marca el reglamento y el club seguramente lo va a querer aprovechar. Por eso te, te pregunto con respecto al 9.
2: Está bien, pero tenemos un. Lo, lo describiste tal cual. Hay un cupo y bueno, y ese cupo está ahí para utilizarlo. Pero ya después decir qué es lo a, que espero, ¿quién de, sería? de, de okay. quién sería o qué o qué lo que busco de eso, me parece que no. No es ético mi parte con respecto a, a mi grupo de jugadores.
1: Mucho se habló de... Bueno, hasta ahora el, el fichaje más sonado es el de Pizarro. Mucho se, se comentó en México sobre qué representaba para la carrera de un jugador que vos ya habías manejado. Eh, en cuanto a si... Y también se habló de Chicharito, que se iba para adelante, que se iba para atrás, que se iba para el costado... Eh, Quizás se menoscaba un poco a esta liga, vos viniendo y habiendo triunfado dentro de la liga mexicana y con, con la potencia que tiene el fútbol mexicano todavía por sobre la MLS, aunque veremos hacia adelante quién es el que prevalece. Pero, ¿cuál es tu conclusión acerca de si es que la podés compartir de lo que hizo Pizarro? no? Porque Pizarro todavía es un jugador joven al cual se le, se le exigía en México que fuera Europa, por ejemplo, y, o que no sé o que, o que siguiera jugando en el fútbol mexicano pero cae aquí a un proyecto nuevo eh, ¿cuál es tu análisis en cuanto a esa postura de esta liga con respecto a la otra? Eh,
2: primero creo que son respetables cada, cada una de las ligas son respetables los dos tienen cada una tiene sus tiene sus cualidades eh, siento de que la liga mexicana sigue creciendo no es que la Liga Mexicana esté estancada, no es cierto eso, la Liga Mexicana sigue creciendo y los directivos, ya sean los dueños o, lo, o los directivos de la, de, de la Liga y de la Federación hacen todo por seguir creciendo y lo hacen, nada más que la, la MLS crece más rápido. Esa es la realidad, y uh -huh. es la verdad, y eso no se puede esconder. Y, y cada vez el espacio es más cerca y es más cercano y, y, y ya no sabemos cuán, cuánta diferencia hay ya no sabemos si están iguales o hay diferencia todavía. Bueno, ahora lo ¿no? vamos
1: a ver con el tema de, de, de CONCACAF, hay tres bueno, enfrentamientos.
2: Sí, pero eh, ahí, ahí yo difiero, no, no solamente, el, el ganar la CONCACAF, vamos a suponer que la gana un equipo de la MLS, eso no garantiza que la liga sea mejor. Correcto. ¿da? Es decir, te tenés que prolongar en el tiempo y tenés que crecer en el tiempo para decir soy mejor. Este...
0: La puede ganar un equipo que no sea ni de MLS ni de México. También.
2: Pero, por ejemplo, no sé, en Europa, a veces la gana,
1: eh, Un equipo de, inglés, un equipo español. Un equipo
2: español y quizás la mejor liga, la, la, para, para todo el mundo, quizás la, la mejor liga la, la inglesa. O al revés, la gana, la gana, la gana un equipo de Italia uh -huh. y mejor, la, quizás no sea la mejor liga, ¿no? O la puede ganar el Bayern, cuántas veces Exacto, la gana el, el Bayern. Y, 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 y por volumen no lo es. No lo es. Entonces, eh, es lógico que hay una competitividad entre las dos ligas para la Concacaf. No sé cuál, cuál, cuál es la diferencia. Sí, sé que las dos ligas crecen. Sin duda que la MLS va, va eh, a pasos agigantados. Y creo que las decisiones de los futbolistas, no solamente de Rodolfo, de, de un montón de futbolistas, ya sea que estén en el exterior, eh, fuera de México y llegar a la MLS, lo están haciendo. Y ya un montón de jugadores, de los mejores jugadores de la Liga de, de México, se vienen para aquí. Y, eh, el, para mí, el mejor jugador mexicano de la Liga Mexicana, era Rodolfo, sin duda. Era el proyecto a poder ir a Europa y se vino aquí porque él cree, y nosotros también estamos convencidos, que puede ser, quizás sea un paso previo a poder ir a Europa. De uh -huh. aquí se van muchos jugadores también sí. a Europa. Es una liga, es más vista la Liga de MLS que, que la Liga Mexicana. Esa es una realidad en, en Europa. Y quizás pueda tener más oportunidades. También, eh, es, este es un equipo muy mediático y le y va a llamar también muchísima la atención y seguramente podrá tener mucho más scouting arriba de él. Y, y por otro lado también a, además de Rodolfo hay una cantidad de jugadores como que eran los mejores de sus equipos como es eh, Flores que jugaba Morelia y se vino a jugar a, sí, a United bueno. uh -huh. o Cavarini que era el mejor jugador de, de Puebla y se vino a jugar creo que a Vancouver eh, y así infinidad cuando uno empieza a sacar la cuenta hay un montón de jugadores de los mejores de cada equipo que se empiezan a venir uh -huh. hacia aquí este, y eso habla también del crecimiento y la elección de los futbolistas, porque entienden que aquí la liga cada vez es mejor, es más competitiva y que, y que las diferencias entre una y otra ya no son tales y que quizás en poco tiempo pueda estar por encima esta liga que la, que la mexicana.
0: Eh, Diego, ya estamos sobre el final, eh, se viene el partido con el DC United, pero quiero que me hables brevemente de cómo planificás manejar toda la carga emotiva que va a haber cuando se debute aquí en casa frente a Galaxy.
2: Yo creo que lo, 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 lo más fácil es ser natural, cuando uno fuerza algo eh, no, no sale bien ¿no? cuando uno es natural y expresa su sentimiento de forma natural, el futbolista lo comprende cuando uno le, le habla con el corazón, el futbolista lo siente mucho más y, y sin duda que eh, ese día que va a llegar, tenemos que hacerlo con naturalidad Así, como lo hicimos en el partido anterior puede haber nervios, puede haber sensaciones puede haber ansiedad este, pero cuando uno la afronta con, con naturalidad este, sabiendo que eso puede pasar no es, no, es, no es un cuco, no es algo que te puede dar miedo al contrario, lo tomás de forma natural lo entendés este, buscas algunas sensaciones o alguna eh, la palabra no es sensaciones buscas este, eh, métodos que te puedan proteger, como por ejemplo no sé si concentraremos todos los partidos cuando juguemos de local, pero quizás el primer partido que juguemos de local quizás concentremos para, no, para, para poder estar más juntos, para que no haya toda esa distracción, para que podamos estar un poquito más aislados nosotros en un lugar un poco más tranquilo y que podamos enfocarnos en lo que es el juego, porque en definitiva nos va a encantar todo lo que pase eh, y lo vamos a vivir de forma única porque va a ser la primera vez y va a quedar grabado la primera vez que tengamos que jugar en nuestro estadio con nuestra gente. Pero en definitiva lo que realmente va a marcar ese día son esos 90 minutos. Y en eso es donde nosotros nos tenemos que enfocar y en eso es donde nosotros tenemos que eh, eh, tratar de que sea lo más normal posible y que la ansiedad y todo lo que tengamos fluya de manera natural y que podamos hacerlo bien. Bueno, se nos pasó volando el tiempo.
0: Eh, nos tenemos que despedir. Gracias otra vez, Diego, por, por habernos recibido. ¿eh?
2: Bueno, ha sido un placer y bueno estamos a las órdenes para la próxima. Eduardo, nosotros ya
0: nos reencontramos la próxima semana. Así es. Cuando después del DC United. Exactamente, después del DC United, todo lo que pasa Inter Miami. Gracias, hasta la próxima.